0: Desde a chegada dos colonizadores em 1500, até o agronegócio mecanizado do século XXI, o setor primário reina absoluto sobre a economia brasileira. O modelo originalmente empreendido, consistindo de grandes lavouras movidas por ondas de trabalhadores e voltado à exportação, apenas se adaptou às mudanças políticas e sociais que marcaram os 500 anos de história do nosso país. A mão de obra salariada substituiu a escravizada, os conglomerados empresariais substituem os senhores de terra e a mecanização e a biotecnologia abrem espaço para safras cada vez maiores e mais rentáveis. Entretanto, assim como os coronéis do passado, essas volumosas safras não vislumbram alimentar ninguém. Essa tarefa é empurrada a outra categoria que constitui uma parte do universo do que entendemos como campo, muito menos poderosa e glamourosa. O agricultor familiar. O meu nome é Daniel Fontoura.
1: Eu sou Fernanda Donegal.
0: E sejam bem-vindos ao Agro para Além do Negócio.
1: No episódio de hoje, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
0: Segundo dados da Embrapa, a agricultura familiar é responsável por abastecer a dispensa da maior parte dos brasileiros, produzindo nas suas pequenas propriedades as frutas, legumes, laticínios e hortaliças que comemos todos os dias. Entretanto, mesmo sendo a maioria no campo hoje, constituindo aproximadamente 3 quartos dos empreendimentos existentes, a agricultura familiar não alcança nem 25% do PIB agropecuário. Essa relação, tanto quanto irônica, é resultado dos séculos de subjugação da agricultura campesina, tratada como inferior, ultrapassada e inadequada para a modernidade, independente do significado de moderno que cada geração tinha. Porém, em 1996, esse cenário começa a mudar um pouquinho. Esse foi o ano de lançamento do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Lançado pelo governo federal junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento e edificado sob as diretrizes da Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável de 1994, o programa busca estimular a mudança da lógica patronal sobre a qual a agricultura brasileira se desenvolveu. Nesse contexto, o Flonaf surge como a primeira política pública direcionada ao desenvolvimento rural sustentável, em escala nacional, promovendo investimento técnico e financeiro capaz de modernizar, aprimorar e, principalmente, permitir que a agricultura familiar se consolide e se torne um modo de produção realmente competitivo. Mas bem, antes de qualquer outra coisa, é preciso entender, mesmo que só pela superfície, como que ele funciona, não?
1: Com certeza, até porque o Pronaf tem uma estrutura muito específica. O desenho institucional da política visa direcionar a sua operacionalização em três principais eixos de atuação, os quais são voltados para a promoção de infraestrutura e serviços nos municípios, por meio do qual o programa estabelece um modelo de gestão descentralizado, através da concretização dos conselhos municipais de desenvolvimento rural e da conseguinte elaboração dos planos municipais de desenvolvimento rural, assim como também apresenta um direcionamento para um segundo ponto, a capacitação e profissionalização dos agricultores familiares, que tem como proposta a orientação dos produtores em relação aos aspectos que envolvem a cadeia produtiva. E por fim, o terceiro eixo, a destinação de crédito financeiro para a agricultura familiar, sendo esse o aspecto que apresentou uma maior desenvoltura com o avanço na implementação do programa. O Plano Safra de 2020-2021, por exemplo, apresenta um total de 12 linhas adjacentes, cada qual com um limite de financiamento, juros e prazos específicos, e que também apresentam um enfoque em grupos distintos, embora todos estejam compreendidos na delimitação do público-alvo que, aliás, o próprio embasamento conceitual da política já identificava um grupo específico de beneficiários do programa, composto por agricultores familiares em situação de consolidação intermediária da produção agrícola, concebida como agricultura familiar de transição, que, por sua vez, era categorizada em função da renda média bruta dos estabelecimentos. Com a adição de parâmetros sociais pelo Manual de Crédito Rural, as famílias devem se enquadrar também em outros critérios, como possuir pelo menos 50% da renda familiar originária da atividade agropecuária, deter ou explorar estabelecimentos com áreas de até 4 módulos fiscais, explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário, utilizar mão de obra predominantemente familiar, residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo e possuir renda bruta familiar anual de até R$ 500 mil. Reais. Essa caracterização geral ainda apresenta subdivisões mediante a apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP, que é um documento utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária. Novamente, no plano safra de 2020 e 2021, esses subgrupos estão divididos em três, o grupo A, composto por agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, beneficiários do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, o grupo AC, composto por agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e o grupo B, composto por agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 23 mil. Reais já sendo possível observar a partir daí uma mudança em relação às delimitações antecedentes, que apresentavam uma categorização muito mais abrangente. Para além da concessão de crédito subsidiado voltado para a ampliação da produção agrícola, o arranjo estrutural do programa compreende a possibilidade de criação de mercados institucionalizados visando promover uma maior compatibilização entre o volume produtivo e os eixos de escoamento da produção articulados institucionalmente por entes federativos nas mais diversas escalas, fomentando o apoio à agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar são exemplos de associações que fortalecem o encadeamento produtivo nesse segmento agrícola, uma vez que demandam a produção de alimentos que, por sua vez, serão encaminhados para os beneficiários das respectivas políticas sejam pessoas em situações de insegurança alimentar, no caso da PAA, ou os próprios estudantes da educação básica pública, por meio da alimentação escolar, no caso da PNAE. Mas tudo isso é só no papel. E na prática? O PRONAF deu certo?
0: Bem, após quase 25 anos de trajetória, não é possível afirmar que o PRONAF não é uma política pública bem sucedida. Afinal, mesmo que ele tenha acumulado críticas e objeções ao longo dos anos, algumas das quais a gente vai tratar aqui rapidamente, o Pronaf extrai um saldo positivo principalmente pelo seu pioneirismo de olhar para a classe rural e identificar nela um outro potencial de desenvolvimento para além do latifúndio tradicional. O Pronaf permite para muitos a primeira oportunidade de adentrar no crédito formal e permitir que os agricultores atinjam seu potencial máximo e que eles possam retirar da terra mais do que só sua subsistência. Ao investir na modernização da agricultura familiar como uma alternativa ao desenvolvimento, o Pronaf consegue combater a pobreza rural, ao mesmo tempo que reinterpreta o futuro dessa categoria que é tão marginalizada. Porém, uma das principais críticas que o programa recebe vem justamente desse ponto. O campo realmente precisa seguir o mesmo modelo de modernização que o sistema exportador, ou há outros modelos de desenvolvimento que melhor se adequem à sua realidade? É importante ressaltar que esse questionamento não discute a validade de se investir ou não no campo mas o objetivo e o direcionamento desse investimento. Ao priorizar a financiarização e o aumento da produtividade agrícola como a única definição possível de desenvolvimento, o Pronaf ignora todas as outras relações econômicas e sociais que ocorrem dentro do meio rural e desconsidera qualquer outra variável que constitui uma realidade dessa face do Brasil. Com isso, pode-se dizer que, de certa forma, o Pronaf não é um programa de crédito que visa o desenvolvimento sustentável no meio rural, mas o é um programa de crédito para a pequena agricultura de abastecimento. Servindo muito bem essa função, entretanto. Porém, ele não consegue ir muito além dessa categoria. Entretanto, a maior dificuldade que o programa encontra hoje é de como regionalizar a sua atuação. O Pranof atua em escala nacional, de norte a sul, leste a oeste. Porém, ao analisar com um pouquinho mais de detalhe, a gente percebe que essa distribuição não é exatamente homogênea, ou pelo menos proporcional. Como a Fernanda explicou mais cedo, o Pronaf possui diferentes linhas de créditos com taxas, limites e, principalmente, verbas diferentes sendo preciso classificar os possíveis beneficiários em algumas categorias de forma a sempre tentar otimizar o, o, a destinação dos recursos. Porém, o problema surge quando o programa utiliza o mesmo padrão nacionalmente e não leva em consideração as análises, as necessidades específicas para cada região que, do país. Ao tomar a decisão racional de priorizar o estabelecimento de familiares que estão nessa situação de transição, de forma principalmente a impedir que eles regridam nos esforços que já aconteceram antes, antes de conseguir atingir essa consolidação, o ProNEF acaba por focar apenas nas áreas em que já existe uma infraestrutura básica com pontos de partida. Isso fica muito evidente quando se percebe que, segundo a ao longo dos primeiros anos do programa, o Nordeste possuía 52% dos estabelecimentos aptos a participar, porém, recebeu apenas 13% dos repassos totais. Em contrapartida, a região sul tinha 21% dos estabelecimentos aptos e obteve 62% dos subsídios de todo o programa. Essa relação é um pouco estranha, não?
1: Com certeza. Hoje, duas décadas depois, e com o conhecimento dessas limitações, o programa ainda avança pequenos passos no caminho para amenizá-las. O número e a especificidade das linhas aumentou, e hoje já é possível ir além do custeio e investimento, em alguns casos, ainda que de forma tímida e restrita ao um apoio à atividade agrícola. Um exemplo é o próprio Pronaf Habitação, uma linha especial, voltada à construção e melhoria das residências nos estabelecimentos familiares, de forma a promover, claro, o bem-estar das famílias, mas também facilitar a sucessão familiar dentro do estabelecimento, ao se estender também aos filhos desses agricultores, desde, claro, a construção ocorra dentro das suas terras. Por outro lado, mesmo que o aumento e a revisão das categorias e das linhas de crédito tenha permitido uma maior aderência do programa às necessidades regionais, ainda se percebe uma disparidade na distribuição espacial desses recursos. O próprio PRONAF Habitação, é um bom exemplo disso também. No primeiro ano da sua existência, impressionantes 85% dos empreendimentos autorizados estavam localizados na região sul, mostrando que, mesmo em uma das linhas mais jovens, a questão da regionalização ainda persiste.
0: Sim. Por fim, ainda com todas essas problemáticas históricas e recentes, o saldo final ainda é positivo. O Pronaf é uma política pública incisiva, consolidada e que funciona muito bem para o fim que propõe. Ainda que esse seja um pouco restrito e apenas uma das atividades que compõem o território rural. Para o futuro, ainda temos a esperança de que novas revisões identifiquem melhor essas demandas de cada região e permitam espacializar o programa da forma como deveria ocorrer. Além de que essa experiência bem-sucedida do PRONAF incentive a criação de outras políticas e programas de créditos que complementem os pontos cegos e que permitam que o desenvolvimento rural sustentável proposto lá em cima realmente tome forma. <música>
1: Esse programa foi feito em parceria com o Bacharelado em Planejamento Territorial e com a Universidade Federal do ABC. Todas as fontes, dados e referências utilizados para esta pesquisa estão disponíveis no link da bio.
0: Nós agradecemos imensamente pela audiência e até a próxima!